0: Also selbst wenn man nur einen Fastentag in der Woche hat oder nur einmal das 16 zu 8 Prinzip macht, ist es immer noch besser, als tatsächlich gar nicht zu fasten. Das weiß man auch mittlerweile, mhm. ja, weil einfach diese Fresszellen, die Makrophagen wirklich Zeit haben, dem Körper in Anführungsstrichen richtig aufzuräumen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nietz Behrens. Und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forever Young. Ich sitze hier heute mit Sala Schmilewski. Sala ist Ernährungswissenschaftlerin oder genau genommen studierte Diplom Ökotrophologin. Hallo Sala.
0: Hallo Nils, schön, dass wir heute zusammen hier sind.
1: Sala, es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, aber ich möchte mit dir heute über das Thema Ernährung reden und ein Thema, was insbesondere jetzt im neuen Jahr gerade in aller Munde ist oder vielleicht auch genau genommen nicht in den Munden ist, ist das Thema Fasten, genau genommen das Thema Intervallfasten mhm. und ich glaube, da gibt es verschiedene Arten von Intervallfasten, ähm, kannst du uns dazu was sagen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, genau. In den letzten Jahren haben sich eigentlich zwei Arten des Intervallfastens etabliert. Zum einen das sogenannte 16 zu 8 Prinzip und einmal das 5 zu 2 Prinzip. Beim 16 zu 8 Prinzip ist es generell so, dass man innerhalb von acht Stunden in der Regel zwei normale Mischkostmahlzeiten zu sich nimmt und eventuell einen, einen ganz kleinen Snack und 16 Stunden lang wirklich keine Nahrungsaufnahme hat beziehungsweise auch keine Flüssigkeitszufuhr, beziehungsweise keine Flüssigkeiten, die Energie enthalten. Mhm. Das 5-zu-2-Prinzip ist so, dass man an zwei Tagen in der Woche tatsächlich komplett fastet und fünf Tage relativ normal
1: ist. Okay, lass mich nochmal auf das 16-zu-8 kommen. Das heißt also, wenn ich morgens meinen Kaffee mit Milch gewohnt bin zu trinken, hätte ich sozusagen schon das Fasten gebrochen?
0: Genau, dann haben Sie tatsächlich das Fasten gebrochen, weil Sie dadurch eben auch durch den Milchzucker, ähm, der oder den man in der Milch hat, äh, schon eine Blutzuckerspiegelerhöhung hat. Das Ziel in diesem 16 zu 8-Prinzip ist es wirklich, nur zwei Blutzuckerspiegelerhöhungen am Tag zu haben. Also entweder morgens und ein also morgens ein Frühstück und ein spätes Mittag äh, spätes Mittag und ein frühes Abendessen äh, oder eben ein Mittagessen und ein Abendessen. Also innerhalb von Zwei Stunden, das ist ganz äh, in Innerhalb von acht Stunden, das ist ganz wichtig, hat man wirklich nur zwei bis drei Mahlzeiten und 16 Stunden lang wirklich keine Nahrungsaufnahme und eben auch keine energiehaltigen Getränke.
1: Okay, das heißt aber, wenn man, normalerweise sagt man ja, idealerweise hat man zwischen zwei Mahlzeiten vier Stunden Pause, ist das dann, wenn ich sowieso nur acht Stunden zum Essen habe, auch noch wichtig? Das ist
0: tatsächlich nicht mehr so relevant. Also da sagt man, dass Sie, wenn Sie mittags um 13 Uhr das Mittagessen hatten, können Sie nachmittags vielleicht einen Apfel essen. Ja, Also ein kleiner Snack wäre dann durchaus erlaubt, wenn man den dann wirklich braucht. Und dann abends ein ganz normales äh, Abendbrot.
1: Okay, aber es ist tatsächlich nicht so, dass man sagen kann, in diesen acht Stunden kann ich essen, was ich will.
0: Absolut nicht. Es geht letztendlich immer noch um die Gesamtkalorienmenge am Tag. Ähm, selbst wenn man jetzt innerhalb von acht Stunden 3000 Kilokalorien aufnimmt, dann kann man immer noch davon zunehmen. Beispielsweise und gesund ist es natürlich auch nicht. Also man sollte natürlich die Energiebilanz immer im Auge behalten. Das ist ganz wichtig, selbst wenn man nur zwei äh, Mahlzeiten am Tag
1: hat. Mhm. Das habe ich nämlich tatsächlich, also Freunde von mir haben das mal gemacht und die hatten mhm. dann immer nach den 16 Stunden so einen Kohldampf, mhm. dass sie dann richtig reingehauen haben, Aber sie meinten, nein, nein, in diesen acht Stunden kann ich essen, was ich will. Ist Blödsinn. Mhm.
0: Ähm, Blödsinn würde ich nicht sagen, aber es ist auf der einen Seite es ist es gesünder und man sollte keine Mahlzeit zu sich nehmen, die mehr als. Äh Weiß nicht, 1000 Kilokalorien beispielsweise hat, ja, ist einfach wahnsinnig schwer verdaulich. Und ähm, der Blutzuckerspiegel würde zu stark ansteigen, wenn es eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit ist. Das sollte man wirklich durchaus nicht
1: machen. Mhm, also das heißt auch das ganze genau. Thema raffinierter Zucker, äh, Sodas mit, mit viel Zucker und keine Ahnung was. Also auch das alles, was man sich auch sonst verkneifen sollte, mhm sollte man sich idealerweise dann trotzdem verkneifen, auch wenn man, also man hat nicht sozusagen den, den Ablassbrief durch genau, diese 16 Genau, also es ist kein Freifahrtschein.
0: Stunden. Es ist kein Freifahrtschein dafür, dass man innerhalb von diesen acht Stunden wirklich alles essen darf. Also die Basis sollte immer noch eine gesunde, ausgewogene Mischkostmahlzeit sein, am besten pflanzenbasierte Ernährung, aber wie gesagt, die Gesamtenergieaufnahme äh, im Auge behalten.
1: Wenn ich das alles mache, warum mache ich das eigentlich? Also was sind, die, was sind die positiven Effekte? Klar will jeder vielleicht auch ein bisschen abnehmen, aber ich glaube, es ist nicht nur oder?
0: Genau, also man weiß zum Beispiel, man hat herausgefunden, dass äh, innerhalb dieser 16 Stunden, wo man keine Energieaufnahme hat, tatsächlich der Blutzuckerspiegel äh, absinkt auf ein relativ niedriges Niveau und ähm, das natürlich die Gewichtsreduktion begünstigt. Das ist die eine Seite, dann weiß man auch oder hat man herausgefunden, dass es gerade so bei entzündlichen Erkrankungen, bei Darmerkrankungen, aber auch bei rheumatischen Erkrankungen, also immer dann, wenn Entzündungen im Körper ähm, vorhanden sind, dass es dass dieses Intervallfasten auf ähm, Entzündung einen positiven Effekt hat. tatsächlich. Ja. Auch weiß man, dass so Regenerationsprozesse besser stattfinden können. Das sind die sogenannten Makrophagen, die sogenannten Fresszellen. Die werden innerhalb dieser 16 Stunden sehr aktiv und räumen sozusagen ähm, den ganzen Körper auf. So kann man sich das vorstellen. Ja, mhm. Das heißt also, der Körper wird von Grund auf äh, erneuert. Man fühlt sich fitter tatsächlich. Das machen auch sehr, sehr viele Sportler, dieses 16 zu 8 Prinzip. Ähm, und ähm, genau. Wenn
1: ich jetzt den Unterschied habe zwischen dem 16 zu 8 bzw. den 5 zu 2, mhm. gibt es da etwas, wo man sagen kann, das eine hat den Vorteil oder das andere hat den Vorteil?
0: Mhm. Grundsätzlich ist es immer so, dass man ähm, für jede Person individuell eine Ernährungsform finden sollte, vor allen Dingen auch eine Mahlzeitenstruktur, die individuell für den Alltag passend ist. Und äh, meines Erachtens ist das 16 zu 8 Prinzip alltagstauglicher, weil man keine Tage dazwischen hat, die irgendwie anders sind. Also der Körper, auch ähm, der Kopf, also die Verhaltensänderung muss natürlich auch stattfinden. Das heißt alles gewöhnt sich an dieses 16 zu 8 Prinzip. Und wenn man das 15 zu 2 Prinzip macht, hat man praktisch fünf ganz normale Tage und auf einmal irgendwie zwei Tage, die nicht mehr so laufen. Das heißt, der Körper muss sich wieder komplett umstellen. Und da würde ich sagen, fällt es den meisten doch einfacher, das 16 zu 8 Prinzip langfristig durchzuführen. Es ist immer wichtig, dass man eine Ernährungsform für sich findet, die man wirklich langfristig auch durchführen kann.
1: Das verstehe ich. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man es eben halt in einer gewissen Regelmäßigkeit macht. Ich zum Beispiel mache es meistens immer so, dass ich in der Woche 16 zu 8 mache und am Wochenende ist es mir einfach wichtig, dass ich die Mahlzeiten, diese drei Mahlzeiten, die man ja quasi gelernt hat, auch mit meiner Familie dann zusammen habe. Mhm. Ich habe aber auch kein Problem damit, dann wieder quasi am Montag wieder auf 16 zu 8 rum, äh, umzusteigen. Also mhm. sowas geht schon. Das
0: kann man durchaus machen, ähm, wenn du das so gewohnt bist. Ja? Wenn du dich darauf eingestellt hast, das immer, so, das immer jetzt so durchzuführen, dann ist das auch in Ordnung. Viele können das aber eben nicht. Viele wissen dann, okay, ich habe am Wochenende anders gegessen und denen fällt es äh, schwer, wieder in so eine rote Linie reinzukommen. Ja, ich glaube, das muss jeder tatsächlich letzten Endes für sich, äh, muss man für sich selber entscheiden, was dann für einen selber alltagstauglicher und vor allem auch passender ist und auch sozial verträglich ist, das ist genau das, was du auch gerade sagtest, ja, also wenn man Familie hat ähm, und dann am Wochenende natürlich anders essen möchte und sich nicht ähm, äh, so strenger das 16 zu 8 Prinzip halten möchte, dann für denjenigen, für, für dich vielleicht, ist eben das 5 zu 2 Prinzip vielleicht dann tatsächlich passender.
1: Ich bin auch tatsächlich auch der Punkt Sozialverträglichkeit. In der Woche stehe ich so früh auf, da will keiner mit mir frühstücken. Aber wenn ich nach Hause komme, dann ist es schon so, dass ich dann häufig gemeinsam Abend esse oder mit Freunden Abend esse oder man gegebenenfalls auch in der Mittagspause zusammen ist. Das heißt also, ich skippe eigentlich immer das Frühstück. Jetzt sagt man immer so, Mensch, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und allen drum und dran. Also ich vermute, es ist nicht so gut, aber es ist richtig schlecht wie ich es mache?
0: Richtig schlecht ist es nicht. Es ist auch da so, dass jeder für sich selber entscheiden muss, welche Mahlzeit lasse ich weg? Ist es jetzt das Frühstück oder eben auch das Abendessen? Man weiß, dass das Intervallfasten, wenn man das Abendessen weglässt und wirklich nur ein Frühstück und ein spätes Mittagessen hat, dass es sich positiv auf die Blutfettwerte auswirkt zum Beispiel. Das heißt Leute mit einem erhöhten Blut, mit erhöhtem Cholesterinwert zum Beispiel, da wirkt sich das sehr positiv aus. Ja, die Frühstücke ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Wenn du es aber nie gewohnt warst zu frühstücken, dann würden wir dir nie sagen, versuch jetzt zu frühstücken, weil dein Körper sich natürlich auch wieder daran gewöhnen muss. Also wir würden dich nie dazu zwingen, zu frühstücken. Wenn deine Routine immer so war, dass du nie gefrühstückt hast, sondern immer nur dein Mittag- und Abendessen hattest, dann ist das so in Ordnung. Dann kommt auch dein Körper sehr gut damit zurecht.
1: Ich liebe Frühstück, ehrlich gesagt. Ich war immer gemeint, mein Leben lang gefrühstückt. Also Von daher war die Umstellung schon groß. Aber äh, tatsächlich der Sozialdruck, in Anführungsstrichen, ja, Druck klingt so unangenehm. Aber äh, ich, ich will ja einfach ja. auch äh, diese gemeinsamen Mahlzeiten dann mal genau. auch mal in der, im Alltag haben. Und von daher äh, ist es tatsächlich so, dass ich mir eher das Frühstück abgewöhnt habe. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, besser ideal ist Frühstück, Mittag und kein Abendessen.
0: Ganz genau. Aus medizinischer, äh, aus ernährungsmedizinischer Sicht ist es tatsächlich so, dass äh, besser das Abendessen wegzulassen als tatsächlich das Frühstück. Ja? Aber es ist für viele, das muss ich nochmal sagen, es ist für viele wirklich alltagstauglicher, das Frühstück wegzulassen. Gerade Leute, die viel reisen, die viele Geschäftsessen haben, viele Meetings. Da spielt sich das, das Leben immer abends ab. Und man geht in der Regel immer essen. Also es ist einfach, es ist vielleicht jetzt aus medizinischer Sicht nicht so sinnvoll, abends äh, dann essen zu gehen. Aber das ist eine trotzdem eine Ernährungsweise, die derjenige langfristig durchführen kann. Und das finde ich auch wichtig.
1: Kommen wir noch mal zu dem Punkt der Häufigkeit. Das heißt also, wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich kriege das so an zwei bis fünf Tagen die Woche eingebaut, ist das, wo man dann sagt, okay, chronobiologisch bist du dann ständig in diesem Hin und Her. Aber wenn ich trotzdem das in der Regelmäßigkeit mache, ist es dann trotzdem okay? Also ich glaube, also ist es gut überhaupt mal zwischendurch dem Körper diese 16 Stunden Pause zu geben. Ist vermute ich jetzt einfach mal besser als als nichts.
0: Also es ist gar nichts zu tun, absolut. Okay, das ja, also ich, das muss mir ich jetzt
1: keine, Ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, wenn ich sage, nee, ich schaffe es immer nur Montag, Mittwoch und Freitag, weil ich, keine Ahnung, Dienstag und Donnerstag immer zum Brunch verabredet bin. Das ist besser
0: bin. als nichts tatsächlich. Also selbst wenn man nur einen Fastentag in der Woche hat oder nur einmal das 16 zu 8 Prinzip macht, ist es immer noch besser, als tatsächlich gar nicht zu fasten. Das weiß man auch mittlerweile. Mhm. Ja, weil einfach diese Fresszellen, die Makrophagen wirklich Zeit haben, den Körper in Anführungsstrichen richtig aufzuräumen.
1: Was ist mit Kaffee ohne Milch?
0: Also alles, was in, also alle energiefreien Getränke können innerhalb dieser 16 Stunden tatsächlich getrunken werden. Okay, das genau. ist dann nur eine
1: Frage, einem, also, ob man es verträgt. Also es gibt ja wahrscheinlich Leute, die auf dem nüchternen Magen vielleicht das nicht so gut verträgt. Absolut, versteht, ja, die dann Sud brennen kriegen, was okay. auch immer. Genau. Aber das ist dann im Grunde eigentlich, das ist losgelöst. Also solange die, was immer ich zu mir nehme, keine Kalorien hat,
0: mhm. ganz genau,
1: ist es okay. Ja, ganz so. genau. Genau. Wie viel Kalorien hat so eine Gewürzgurke?
0: <lacht> Weiß <ich> nicht, 20.
1: <lacht> okay, Sind Kalorien. Ungefähr, ja. 10 Kalorien.
0: Genau, okay. das heißt also auch die ganzen Smoothies, Orangensäfte und diese ganzen Geschichten oder auch Tee mit Zucker, Tee mit Honig, was ganz, ganz viele Menschen machen. Auch da muss man darauf achten, dass man das dann wirklich nicht innerhalb dieser 16 Stunden zu sich nimmt. Also wirklich ganz, ganz gar wichtig. keine,
1: gar keine, gar keine Kalorien. Korrekt. Gut. Sala, herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Und äh, das war's für heute in dieser Folge. Wenn Sie Feedback für mich haben, dann gerne unter podcast Ich freue mich über alle Zuschriften und freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Salah, wie ist es denn bei dir persönlich? Machst du dann auch äh, Fasten ab und zu?
0: Also das 16 zu 8 Prinzip äh, führe ich tatsächlich nicht durch, aber ähm, ich habe ähm, schon mal gefastet, ähm, fühle mich in der Zeit auch relativ gut, weil ich die Fastenzeit immer so auf eine Woche begrenze und da wirklich reines Tee- und Wasserfasten mache. Zwischendurch kommt mal eine Brühe noch ins Spiel, ähm, aber ich merke auch, dass sich der Körper dadurch wirklich regeneriert, man fühlt sich in der Zeit wahnsinnig gut. Die ersten ein, zwei Tage sind manchmal so ein bisschen schwierig, ähm, aber danach kommt so dieses, das was die Runner, das Runner's High nennen, äh, kommt man tatsächlich beim Fasten und man wird wahnsinnig äh, Energie geladen und könnte Bäume ausreißen. Also ich kann das Fasten tatsächlich jedem empfehlen, der es noch nie ausprobiert hat, ähm, ja. Cool.